0: Bonjour, avant de débuter l'écoute de l'épisode, je voulais vous prévenir que celui-ci a été divisé pour vous donner deux épisodes. Donc, voici la première partie en compagnie de Martine Marois. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes de Trail et aujourd'hui, je reçois Martine Marois. Bonjour Martine!
1: Bonjour Evan! Bonjour la communauté de Femmes de Trail! Yeah! Bon! Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va vraiment euh, bien parce que les choses euh, sont d'une vitesse accélérée et euh, c'est magnifique!
0: Bon, oh oui, parfait. Je en garde les
1: surprises, je garde des surprises. J'espère qu'on va en parler un peu plus tard là au
0: film, parce que ça, ça titille un peu là. Oh oui, oh oui, oui. Parfait, ça, c'est parfait, parfait, on va voir ça un petit peu après. Alors, comme d'habitude, on n'y échappe pas. C'est la fameuse question, pardon, à chaque épisode,
1: qu'est-ce qu'une femme de trail pour toi On n'y échappe jamais. Ah pour moi, une femme de 13, c'est celle qui va oser se choisir et sortir des sentiers battus, qui va oser sortir euh, de la norme des standards et qui va devenir cette euh, aventurière, et qui va devenir cette euh, guerrière, cette euh, reine fière, cette euh, femme autonome, pour moi, c'est ça une femme de trêve qui prend son plein pouvoir et qui décide d'être maître de sa vie et dire ben, Tu sais quoi Ouais, je décide d'y aller, puis euh, ben, je fais face aux imprévus, puis je vais acquérir des compétences, des connaissances qui vont me donner de la force. Pour moi, c'est ça une femme de trêve. Hmm. Parfait, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette
0: petite définition. Ensuite, on va on va on va faire changement un peu euh, pour ce podcast. Bien sûr, tu vas euh, te présenter pour qu'on puisse euh, euh, apprendre à te connaître un peu mieux parce que certaines te connaissent, j'en suis persuadée et d'autres peut-être moins ou pas. Donc on va on va euh, on va parler un petit peu de toi, ça c'est obligé mais après, je me suis dit euh, qu'on allait euh, échanger sur deux sujets la préménopause et l'arthrose. Donc ça, ça va être en deuxième temps. Je pense que beaucoup euh, vont se reconnaître, euh, dont euh, moi, en fait, ça me, ça me touche beaucoup. Puis toi aussi, ça te touche beaucoup, <rire> du coup. Donc, on va, on va échanger un peu euh, là-dessus après. Donc, si on revient sur la première partie, euh, veux-tu te présenter un petit peu déjà le côté, on va dire, plus euh, humain, ce que tu fais dans la vie, si tu as des enfants, etc. Puis après, le côté un peu plus, euh, on va dire, sportif, euh, Qu'est-ce que tu fais, les défis, les objectifs, etc.
1: Premièrement, je crois que te donner une piste sur mon âge. <rire> si On parle de préménopause et d'arthrose. Ben, je suis rendue euh, à 49 ans, tout frais, tout juste. Je suis, euh, dans le fond, euh, maman de trois enfants qui sont rendus des adultes et je suis rendue grand-maman, mais on m'appelle Nani. Euh, une nanny qui euh, de trois petits-enfants. Alors, euh, ce qui m'amène à avoir eu ma fille à 16 ans. Okay. Moi, j'ai dit à mes parents que j'étais enceinte à huit mois et demi. Alors, mon histoire euh, d'aventurière <rire> démarre à 16 ans dans ma vie. Alors, j'ai eu mon bébé à 16 ans, j'ai eu mon deuxième bébé à 19 ans, je me suis séparée, j'ai rencontré le papa du petit troisième que j'ai eu à 24 ans. Et je me suis séparée et à 27 ans, j'ai décidé que j'ai soif encore d'aventure. Je veux aller à l'université, mais je n'ai pas terminé mon cégep. Alors, j'ai réussi à rentrer en kinésiologie, volet encadrement sportif, euh, par la branche adulte. On, avait, on pouvait rentrer ici, il euh, y avait... un côté adulte donc euh, il y avait une spécialisation mais j'ai réussi à rentrer par là avec le test physique qui nous faisait passer euh, par l'université de Sherbrooke et euh, ce qui a fait que j'ai été acceptée par ma grande joie pendant euh, quatre ans et demi j'ai voyagé Grenbeau Sherbrooke mmh. aller-retour avec, avec trois, trois enfants, enfants monoparental et les trois enfants c'est ils étaient au primaire Oh là là! <rire> oui. Et euh, quand j'ai terminé mon bac en kin, j'ai fait en kinésiologie, j'ai fait, oh, il me manque quelque chose, je me sens pas accomplie. Donc, j'ai décidé d'aller euh, perfectionner euh, en kinésiologie, exercice thérapeutique. Un an supplémentaire, c'est un micro-programme pour être une meilleure kin dans ma définition de mouvement, parce que le kinésiologue, c'est spécialiste du mouvement. Donc, comment je peux être ce spécialiste-là, mais pour moi-même en premier lieu et pour les gens autour de moi? Alors, euh, j'ai fait cette spécialisation-là euh, en kinésiologie. Euh, par la suite, euh, ce qui m'a amené euh, à être euh, une autre séparation qui m'a amené à dire, ben j'ai besoin d'un deuxième emploi. Donc, euh, je vais aller euh, travailler pour euh, la Fondation Esprit de cœur en coaching et leadership euh, des. Qui est cette fondation? Qu'est-ce que si je ne la connais pas, celle-ci? C'est la Fondation des, des parents uniques qui redonne aux parents monoparentaux. Donc, c'était oh. un peu mon ce qui me liait. Et euh, leur levée de fond, c'est de courir de Montréal jusqu'à New York à Relais. Wow! Oui! Donc, je oh. cherchais un coach pour oh. ça. Oh. Moi, j'ai levé la le main. Et j'ai été euh, pendant euh, un an et demi euh, coach pour le groupe Esprit de Corps et j'ai fait trois euh, Montréal, New York. J'ai accompagné 16 femmes de courir de Toronto jusqu'à Trois-Rivières euh, à Relais, euh, 50 femmes pour courir de Bel-Oeil jusqu'à à Toronto à Relais aussi, ah. et d'amener les gens, les, les monoparentales, les papas et les, les mamans monoparentales à se mobiliser, s'entraîner ensemble pour réaliser l'ascension du Mont Washington de l'hiver avec un sac à dos de 65 litres, à dormir oh. dans un trois-murs. Donc, vraiment, là, on comprend un peu le profil là, de la madame ici. Là, oui. oui, oui, oui. L'aventurière, a, a, a commence à évoluer, là, elle est beaucoup dans l'aspect humain, comme tu le mentionnais. Oui. Ça me nourrit, c'est là que j'ai compris que j'aime les gens j'aime aider, j'aime bien, on va le faire ensemble, parce que j'ai compris que j'ai cette force-là de mettre en avant, de mettre, euh, pas à risque, mais je dirais plus euh, le courage d'oser, d'essayer, de d'être imparfaite, je vais dire ça comme ça. Ah, c'est beau, ouais. Ouais. C'est ce qui m'a amené à évoluer à... Oh, J'ai pris une fusée, là, Evan, c'est comme pouf! Ça m'a amené à évoluer à vitesse gravée, ça. Cette vulnérabilité-là d'essayer de... de tomber, de me relever, d'être la dernière, d'être hors norme, euh, de ne pas avoir les vêtements techniques, de ne pas avoir les ressources financières, mais ça m'a amené à développer, à trouver des solutions.
0: À m'entourer oui. des
1: bonnes personnes pour m'aider à m'élever. Tu sais ce que ça m'a amené
0: Oui, y a, y a, ben, je l'apprends de mon côté euh, à être vulnérable. Et puis je comprends maintenant au fur et à mesure, parce qu'on euh, on apprend tous et toutes dans la vie à, ben, justement à, à se développer, à être une meilleure personne, à comprendre, etc., puis moi, j'ai appris il y, a, il, y a, il y a quelques mois, on va dire, que la vulnérabilité prenait une place importante. Puis maintenant, ça, ça fait sens, euh, ben justement, avec ce que tu dis. Euh, ben souvent, certaines personnes disent que ben, être vulnérable, c'est souvent être faible. Mais c'est tout mmh. l'inverse. Puis mmh. je vois aussi, par rapport à mes expériences, que d'être vulnérable apporte beaucoup. Plus on est vulnérable, plus les personnes euh, le, le voient, puis. Ça permet à elle aussi d'être vulnérable et d'avoir des beaux échanges qui sont vrais, réels, et ça apporte énormément de choses. Et, bah, euh, ben, c'est ça. C'était la petite touche mais, à la vulnérabilité, là. <rire> mais je trouve ça,
1: je trouve ça vraiment, vraiment, mais vraiment beau, le point que tu apportes, et j'ajouterai, cette vulnérabilité-là, ça nous permet d'atteindre euh, l'identité, l'authenticité de la personne.
0: Exactement. Je suis, enfin moi, je, je, je suis comme, euh, je suis tout à fait d'accord. C'est, ça me, ça me parle énormément. Puis comme tu l'as très bien dit, ça permet de révéler qui est réellement cette personne. Ou admettons, si on prend moi, qui je suis réellement. Puis je vois du coup l'impact que ça a auprès des autres personnes lorsque je moi-même, je me révèle et que j'accepte cette révélation, parce qu'il faut l'accepter
1: aussi. <rire> Oui, oui. Ah, ça, j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que ça m'amène à, 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 à la suite de mon parcours. J'aime vraiment beaucoup que ce, tu viens de dire, parce que là, j'ai été coach en leadership et mobilisation d'équipe. Oui. Et euh, je quitte Esprit de Corps. Je démarre ma compagnie M2K2 Aventure, que j'ai amené des gens à s'entraîner ensemble. Dans l'optique de prévention blessure, parce que pour moi, c'était essentiel que les gens ne finissent pas sur le dos de d'autres personnes ou qu'après le défi, si je veux plus courir, non, moi, je veux, je veux donner le bien-être aux gens. Je veux donner le, le goût de, de, de prendre soin de soi par l'activité physique. Donc, j'ai développé ma compagnie, que j'ai expérimenté ce que j'ai appris puis ce qui est dans mon cœur. Ça a duré un an et demi, deux ans à peu près. J'ai fait tout plein de beaux défis sur YouTube. Vous pouvez aller voir M2, K2, Aventure. Vous allez voir qu'est-ce qu'on a accompli. Puis par la suite, ça a été le côté entrepreneur qui est entré. Et c'était encore là un côté de moi que j'ai osé expérimenter et que je n'avais pas les compétences et que je, je n'ai pas eu les bons piliers à mes côtés. C'est une expérience de vie que j'ai poursuivie et là a commencé ma quête. <rire> ma quête professionnelle à chercher ben, qui je suis, moi. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis, mais chose certaine, c'est que je ne suis pas une employée. J'ai des besoins, mais je ne sais pas c'est quoi. Et ça reste en suspens. Puis là, mon conjoint d'amis. Euh, que j'ai rencontré, entre autres, euh, en coachant pour euh, Esprit de corps. Bon, depuis 2013, la montagne nous a lié euh, notre amour. On est né de la montagne. Et Dany s'inscrit au tort des géants. Une course de 330 km en 2017 comme tirage au sort. Mais il ne le dit pas. alors <rire> Il n'a rien dit. <rire> il n'a rien dit. Alors, nos deux amis proches Vincent Houle et Stéphane Poulain ont été pigés au tirage au sort. Ils vont au tort des géants en Italie, euh, dans le Val d'Aoste. Ils réussissent la course, on les suit. C'est comme « wow, c'est malade! » L'année suivante, l'autre tirage au sort, ben là, on veut y aller ensemble, Dany et moi, avec d'autres amis. Alors, on met notre nom dans le chapeau pour être pigé. Qui sort? Dani, Stéphane, euh, Maxime, mon ami Maxime Simard de On Your Running, et, et, et il y avait une autre personne. Ah, mon ami Karine. Mais moi, je suis pas pigée. Pas... Oh mon Dieu! T'es pas pigée! J'ai pas pigée. Fait que là, je fais comme... Je pleure ma vie. J'appelle ma fille en pleurant. Puis là, ma fille me dit, « Mais là, maman, tu tu as toujours été capable de t'organiser à trouver les fonds nécessaires tu peux t'acheter ton billet ton billet de solidarité qui en a juste 40 de disponibles dans le monde puis il coûte 2000 dollars de plus que ton dossard quand tu es pigé au tard des géants. Ton dossard quand tu es pigé il te coûte 1100 dollars.
0: Puis lui c'est 1100 dollars que tu payes pour avoir le dossard. Alors que l'autre
1: de solidarité tu rajoutes 2000 de plus 3300 dollars. Non, mais il coûte au total 3 300 Il est 2 000 de plus parce qu'il donne une portion à une levée de fonds. OK. Mais il n'y en a que 40 de disponibles dans le monde et il y a 75 pays autour des géants. Donc, <rire> OK, on s'entend que c'est comme... Le chrono reste... a démarré. C'est qui oui. qui arrive
0: à faire sa levée de fonds le plus rapidement possible? Non, non,
1: non, 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 non. C'est qui qui réussit à rentrer son numéro de carte de crédit sans tromper le numéro ça part en six minutes. Ah, mon Dieu, tu, tu rentres ta carte, tu payes les
0: 3300 et après, tu t'arranges pour avoir, pour avoir comme réussir à faire une levée de fonds avec les 2000. Pour rembourser euh, Pour rembourser. Pour rembourser Dany qui a pris <rire> carte de crédit. Qui a dû avoir la
1: petite goutte au front, <rire> qui a dû rouler un peu en disant OK, j'ai foi en toi. Oui, donc... Ma fille m'a dit « Maman, t'as toujours trouvé la façon de ben, faire une bande de garage, faire une levée de fonds. » Puis c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi à amasser les fonds et à aller au temps des Géants. En mille. En combien de temps? En combien de je... temps t'as réussi? De? À récolter. À récolter? Euh, j'ai euh, fait une annonce comme quoi je... J'organisais une vente de, de garage pour ma levée de fonds si des gens avaient besoin de se débarrasser, et départir de certains biens qu'ils voulaient donner dans ma levée de fonds. Fait que je suis allée chercher tous les biens matériels chez les gens. Et euh, de ma vente de garage, j'ai réussi à amasser 800. Et euh, l'autre, j'ai fait un GoFundMe que j'ai réussi à ramasser le 1800.
0: Puis en combien de temps, à peu près, ça a pris? Ah, ça a
1: moins d'un mois.
0: Ça s'est fait rapidement. Moins d'un mois waouh wow. oh, ouais. Puis donc, là, vous êtes donc 5, si je ne me trompe pas, à enfin pouvoir partir. Puis, peux-tu m'expliquer euh, un peu plus en détail la course Ce qu'elle c'est oui. exactement, le nombre de kilomètres, en combien de jours La différence par rapport aux autres courses de trail, ultra-trail, parce que ça, c'est encore une autre catégorie
1: Ouais, ben c'est une catégorie XXL, c'est une catégorie qui est plus euh, je dirais euh, format ben c'est montagne, ça se passe plus en zone alpine. C'est que on va faire le tour du Val d'Aos, qui est en Italie. Euh, on a, pour vous donner une idée, on a Chamonix d'un côté, le Mont-Blanc qui sépare ouais. Courmayeur, Le tunnel du Mont-Blanc, on est à 30 minutes. Le départ est à Courmayeur. On part de Courmayeur, on fait une boucle. 330 km pour terminer l'arrivée à Courmayeur. Oh, Et on okay. va traverser des, des cols euh, en moyenne euh, entre 2200 à le plus haut, il y 3300 mètres d'élévation. Ce qui nous amène à être habile dans, comme je dis, tout, toutes conditions climatiques, être autonome dans des zones alpines euh, pour toutes conditions, l'altitude, et le temps des géants, c'est qu'on monte une montagne, on la descend, on est dans la vallée, on va courir peut-être un 5 à 12 km pour rejoindre la prochaine entrée, on remonte, on fait ça là, tout le temps. Pendant sept jours, on a 150 heures. On a 150 heures pour réussir la course. Il y a six bases de vie que notre sac euh, de, de nourriture euh, électronique, de linge, tout ça nous suit à chaque 50 km. Alors, on peut se ravitailler euh, à chaque fois. Avec 50 vos sacs kilos. à
0: vous. Mais il n'y a pas de ravito, tu sais, comme dans les autres courses, où tu as des gens qui font « yeah, prenez une banane ». Oui, il oui, y en
1: a à peu près à, entre chaque 8 à 10 kilomètres. OK. On doit penser qu'on est dans une situation de zone alpine, donc euh, quand même d'altitude. Tout est emmené, c'est une grosse organisation de part des géants, tout est emmené par hélicoptère. Ils vont amener des bivouacs comme des cubes qui vont déposer, admettons, au sommet du col à 3300 mètres d'élévation. Ils vont le déposer là. Il va avoir des guides alpins qui vont être là avec des bénévoles, mais un ou deux, parce qu'il y a juste deux personnes qui rentrent dans le petit bivouac. C'est un bivouac de sécurité. Ils vont faire de la soupe chaude, ils vont guider les gens s'il y a de la neige, s'il y a de la glace. Ils vont entretenir le petit passage euh, sur le bord du ravin. Ils vont passer <rire> le petit pour que tu sais, ça soit un peu plus sécuritaire, mais c'est vraiment des conditions comme ça qu'on est, qu'on se retrouve. Puis
0: là, j'ai une question. C'est sûr que oui. tout le monde se la pose. Là, c'est en 2018. 18? Ça? Oui. 2018. Oui. Puis avant, donc, tu as coaché Esprit Corps, si je ne me trompe pas, mais. Entre esprit Corps 2018, est-ce qu'il y, y a une préparation Parce que là, il y a c'est quand même 300… Combien tu m'as dit 360 330. 330 kilomètres à, à, à faire en montagne. Donc, il y a une préparation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça a été un coup de tête et on a fait « on y va » puis on verra si on est pris, on s'en à partir de là Ou il y a une préparation, ça
1: a été comme réfléchi ou, ou autre mais j'aime beaucoup ta question parce qu'il y a eu un peu un coup de tête là-dedans. Euh, Esprit de corps, quand j'ai rencontré Dany, mon conjoint, en 2013, en même temps que j'ai coaché pour Esprit de corps. En 2014, est arrivé à Ricana, euh, entre autres, le 65 km à Ricana, et euh, des filles que je coachais, euh, que j'ai coachées. Euh, m'écrivait Coach Mark, tu viens? Et là, je, dis, ah, je savais que j'aurais un rebound là-dessus, je savais. Je regarde Dany, je lui on n'avait jamais couru en train hein, en passant. J'ai dit, ça te tente-tu qu'on fasse le 65 km ensemble? On a le temps de s'entraîner un an pour s'entraîner. Puis euh, ben on va voir. Il n'y avait jamais su c'était quoi sa force, c'était quoi sa valeur, ses limites. ben je dis, on va aller explorer tes limites. On va s'entraîner ensemble et on va le faire ensemble. C'est OK. Donc, en, en 2015, euh, on a fait notre premier trail ensemble. On a commencé à courir en 2014 pour se préparer pour... Pour Arikana. à 65. Ben, attends, j'ai oublié de te dire ça. Un mois après qu'on se soit inscrit, Arikano nous envoie un, un courriel pour dire, vous avez la possibilité de changer pour le 80 gratuitement. Là, Dani, Bah Ouais, quoi? Ben, Marc, ben, oui, quoi, Marc? Ben, dis, 15 kilomètres de plus. Ben, OK, mais c'est parce que t'as jamais couru en trail. as fait un demi-marathon sur route. Puis <rire> là, on va faire un 80 kilomètres en trail. Ben, là, fait que là, j'ai fait, alright. Donc, on s'est entraîné pour un 80 kilomètres en trail complètement néophyte. Qu'on a fait. Mais fini... c'est beau. Ben oui, c'est, beau. En un ça sens.
0: Parce que y a la, y a la, on va dire, l'inconscience, où il oui. y a peut-être, j'ai pas pas terme mais de il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. On se dit, bon, bah, on va essayer, au pire, on verra ce qui ouais. se passe. Au pire du pire, on arrête ou autre, mais il n'y a pas cette peur de, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne vais pas y arriver Ce n'est pas possible, je n'ai pas fait avant un autre trail en dessous ou je ne sais pas quoi. Tu sais, c'est comme, bah, tiens, c'est gratuit, je fais 15 kilomètres de plaisir
1: en plus. Pourquoi pas Lançons-nous <rire> Ben oui, mais le mot, le, le mot, je crois que tu cherches, c'est « innocence ouais, ». Peut oui, peut-être bien, oui, c'est ça, je pense, oui, 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 c'est ouais, peut-être plus approprié. Ouais. Euh, il, il, il me colle à la peau, ce mot-là, <rire> à chaque fois que je fais comme « oh, j'expérimente encore quelque chose <rire> ». Cette innocence-là, mais ça nous fait grandir, c'est ça qui nous fait évoluer. Alors euh, oui, ton point, il est, il est bon. Et euh, on a fini avant dernier de la course. c'est parce... Ça, c'est parce qu'un kilomètre avant la fin, euh, j'ai vu une frontale au loin. Puis nous, ça faisait à peu près euh, je te justement pas peut-être deux heures qu'on avait fermeur dans le derrière. C'était désagréable. Ah, ça <rire> fait que que ça. Le... Ah, c'est pas le fun, là. puis là... une là... peut-être. <rire> ah oui, désagréable. Puis là, j'ai vu une frontale. J'ai regardé Danny. Hey! On y va, let's go! <rire> on a dépassé, c'est une madame, on l'a dépassé là, on avait pu faire meurtre, on a pu respirer, mais on arrivait. On était très fiers de nous. On est arrivé avant-dernier. Alors, ça, ça a été notre première course qu'on a fait et qu'on a appris, puis qu'on était démoli, incapable de marcher, nutrition. On connaissait rien, là, absolument rien. Et c'est là que c'est envenu par la suite l'évolution. <rire> L'innocence s'est construit. <rire> ben. Bah, on a réussi à 80. What's next? <rire> hey, le 100 km du Mont-Albert, des chic-choc. All right, on y va. On s'inscrit. Ben oui, c'est ça. Fait on s'est inscrit au 100 km du Mont-Albert. Moi, j'ai arrêté 2016? à 100 2016. 2016. 2016, OK. J'ai arrêté à 100 km. Euh, Dani a poursuivi. Il a réussi son premier 100 km. Euh, il a fini le dernier. On t'a arrêté à 55, tu veux dire? Tu as fini à 50... ah, as 55... À 50. 55 km sur 100. Danny a fini avec notre ami Maxime. Ils ont fini dernier. Euh, fait Il a réussi son premier 100 km. Et euh, ben, on réussit 100 km. What's next? Ben, on va faire le 125 Arikana. Mais moi, je n'ai pas réussi le 100 km. Hein. Donc, euh, on a fait le 125 Arikana, Danny et moi ensemble. Et euh, on a arrêté à 75 km. On n'a pas réussi. Et par la suite, on s'est repris pour chic l'été suivant, 2017. On s'est repris pour chic -Choc et je n'ai pas réussi encore. Je me suis blessée. Danny a arrêté, lui aussi, parce qu'il était sur 160 km. Il a arrêté à 90 km parce que lui, c'était son Ironman triathlon qui visait. Mais moi, je faisais trois DNF, trois « did not finish » ces fameuses lettres qui fout euh, comme, euh, tu une étiquette de « ah, oh! on s'entend que ça met une étiquette », mais j'ai pas terminé mes trois courses, et c'est là par la suite que j'ai été diagnostiquée, atteinte de la maladie cœliaque intolérance au gluten, et j'étais aussi intolérante, ben, pas intolérante, sensible au lactose, mais j'étais intolérante au gluten. Donc, mon corps n'avait plus aucune défense immunitaire, quand je courais, j'étais constamment dans un état de fatigue, comme si je traînais un an à bateau. J'étais toujours. C'est dur, c'est lourd. Pourtant, là, ce qu'il y a en dedans de moi, là, ça veut. Là. Ça veut être cette aventurière-là. Elle veut crier, elle veut s'émanciper, elle, être... elle veut vivre, là. elle veut dire j'existe. Mais mon corps ne suit pas. Mais j'ai une question parce que
0: c'est quand même. Ces trois courses que tu n'as pas terminées, pour, soit pour blessure ou autre, mais au final, c'était dû à la maladie qui a été euh, diagnostiquée. Mais ça, quand tu as fait tes trois courses d'avant et tu ne les as pas terminées, tu ne le sais pas encore que c'est la maladie. Ouais. Donc moi, ce que j'aimerais euh, avoir, c'est ton ressenti, si tu t'en rappelles, lorsque tu n'as pas terminé. Parce que ça, c'est quand même important. Quand on, quand, on, quand on arrête une course, déjà, il y a une prise de décision. Tu dis j'arrête, il y en a qui continuent euh, jusqu'à euh, jusqu mourir. Et on continue là euh, jusqu'à euh, jusqu la fin. Mais il y en a qui arrêtent, mais quand ils arrêtent, ils ne sont pas contents. Il euh, y, a, y a un échec qui est gros, il y a, y a un poids qui se crée. Et puis après, bah, si en plus, on recommence l'année prochaine, l'année suivante, et on recommence et c'est re, une course qui ne se finit pas. Et le poids il est encore plus lourd. Et il y a l'échec. Puis après, je suppose qu'il y a une estime de, de, de soi qui probablement diminue. Mmh. Puis j'aimerais voir, toi, comment tu as vécu ça, si tu as vécu ça de la... Ce que je viens de dire, ça a été à peu près ça, ou alors ça a été totalement différent.
1: À l'époque, je le vivais vraiment comme... Euh, je suis trop grosse, je suis trop vieille, euh, je suis trop lente. C'était une dévalorisation de ma personne. Donc, à trois, à trois
0: reprises, tu as, as eu cette dévalorisation-là. Oui, oui. Puis,
1: j'étais j'étais euh, dirigée vers la course et j'étais constamment en combat contre la course. Puis, je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi jusqu'à temps que j'arrive en 2018 et que le tort des géants me fasse vibrer de l'intérieur. Mais ça veut dire, t'as mais même s'il y a cette dévalorisation, tu n'as pas lâché. Tu dit, je continue. Je que je continue. Ouais. Tu persévéré. Oui, mais j'ai pas, j'ai pas, je me suis pas dit, tu amènes des bons points. Là. Ah ben là! Hein? <rire> tu <viens, rire> tu m'amènes dans l'intérieur, là. Je me suis pas dit, ah, oh, let's go, parce que c'est Danny qui, c'est Danny qui m'a emmenée d'entre elles. Mais non, c'est pas vrai. C'est moi qui ai dit, viens on va faire ça, cette course-là à Ricana, mais par la suite, dans les entraînements, j'avais peur et je je voulais pas y aller. Je restais au Mont-Saint-Bruno, je voulais pas aller au Mont-Saint-Hilaire parce que ça monte. Puis pour moi, monter, m'élever, c'est me mettre en lumière. Il y avait une résistance, on va dire ça comme ça, il y avait une résistance, qu'il y avait... Il y avait une résistance, mais à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose que je ne savais pas c'était quoi. Ce qui en a fait que j'ai j'ai poursuivi mon chemin, j'ai poursuivi ma quête, car j'ai cette innocence-là, j'ai cette curiosité-là et cette connexion humaine-là, la communauté de trail, c'est... Une relation qui, qui, qui est pure, c'est beau là, dans les sentiers. À comparer, quand j'étais sur route, c'était j'étais un inconnu. Maintenant, c'est je peux marcher dans la montée, puis je peux marcher avec un, quelqu'un qui est hyper rapide, puis qui est Salut Martine, ça va? Hey, ouais. puis je peux. Une, une connexion. C'est de là que peut-être qu'il y a eu ce qui m'a fait en sorte que j'ai désiré poursuivre cette quête là que par la suite, j'ai compris c'était quoi cette résistance-là.
0: Ma, ma question suivante, c'est donc, comment t'as fait pour basculer? Mm. Pour passer de... Je me suis dévalorisée parce que j'ai eu des problématiques qui ont fait que j'ai pas pu finir. Mais à l'époque, on le sait pas ce que c'est. De passer de cette crainte, de cette peur, justement, des hauteurs, à complètement l'inverse.
1: Mm. C'est beau. Um, je suis arrivée au tard 2018. Ça faisait un an que j'avais le diagnostic de ma maladie celiaque. Donc, le gluten. Ce qui veut dire que je ne peux pas manger sur les tables de ravito, comme tout le monde. Je ne peux pas manger dans les bases de vie, comme tout le monde. Alors, mon sac... Je dois être autonome dans ma nourriture. Et là, j'arrive en 2018 avec encore ma résistance que je suis en train d'avoir cet éveil-là et je m'ajoute du poids encore sur le dos. Puis il y a un long parcours là qui t'attend, <rire> en plus. Et voilà. Il y a un long parcours là, il y a, il y a un terrible Et je suis dans cette innocence-là que je pars toute seule. Dany fait sa course, j'ai fait ma course. Je suis en autonomie et euh, j'ai manqué de nourriture. Je ne savais pas, moi, j'allais partir pendant 20 heures de temps là, <rire> sans manger. Et à un moment donné, dans ces courses-là, tu cours jour et nuit. Tu t'arrêtes pour dormir, euh, mais à un moment donné, ton cerveau t'as plus cette faculté de penser de dire euh, « Madame, est-ce que vous avez une banane pleine qui est pas coupée parce que le couteau, tu vois, l'environnement, le couteau qui a coupé la banane, le pain, le fromage et tout ça, ben il, est, il risque d'être contaminé, je suis malade et c'est fini. » Donc, j'aurais pu dire, ben j'ai demandé « Madame, est-ce que vous avez une banane pleine ?» En italien, ils réussissent à nous comprendre, mais c'est français aussi dans le Val d'Aoste <rire> Fait on me donne une banane, mais moi, je pars pour une vingtaine d'heures, mais j'oublie. mais ben, j'aurais peut-être pu en demander deux, trois. Ben, mais mais j'ai pas cette capacité-là à ce moment-là, ce qui fait qu'à 192 km, quand je suis partie du refuge Niel, ben les lumières se sont un peu éteintes pour moi. <rire> C'est la nuit. Puis, euh, j'étais en plein milieu du sentier et les fermeurs de course, finalement, je suis contente que les fermeurs existent, <rire> ils ont passé, puis euh, ils ont dit, m'ont parlé en français, italien, anglais. Et là, moi, j'ai comme des, des semi-séquences que j'ai dit, ah euh, oh, non, non, en anglais. Puis mon anglais est tellement pas bon là, à cette époque-là. Il s'en vient, vient bien, là. J'ai dit, non, non, vous pouvez y aller. J'ai appelé l'organisation puis je montre, tu sais, mon dossard qui a le numéro de téléphone. Mais en même temps, j'ai, jamais pu, j'ai jamais entré à cette époque-là. Je savais pas qu'on a un code à rentrer pour qu'on puisse appeler et recevoir des appels avec le code italien. Je pouvais pas faire d'appel. Fait que j'ai jamais appelé. <rire> j'étais comme, j'étais dans, dans les, Je euh, ben, je sais plus c'est quoi le, le mot, euh, hallucination. J'étais rendu là-dedans, là. Je pensais à quelque chose, mais j'étais plus là. Et, je euh, j'étais plus capable de marcher. Alors, ils ont fait venir euh, l'équipe euh, sauvetage médical et j ils deux hommes à relais m'ont descendu, descendu sur leur dos, à relais jusqu'au refuge. Du refuge, l'ambulance est arrivée, j'ai embarqué dans l'ambulance, ils m'ont emmené dans la base de vie la plus près. Ils m'ont installé dans un lit parce qu'ils m'ont évalué, les médecins m'ont évalué, puis ils ont fait comme du repos, avoir mangé, puis avoir être correct. Puis quand je me suis réveillée, j'en ai des frissons encore. Ma batterie fonctionnait plus. C'est tout le temps un, un, un épisode qui, qui, qui m'émeut un peu. Parce que ma fille m'avait dit « Maman, on était inquiet. Ça faisait huit oh. heures que ta position ne bougeait pas. On était inquiets, Enfin que n'avais pas de moyen de communication. Puis quand je me suis levée, il y avait deux portes. J'ai ouvert les deux portes du gymnase. Puis, il y avait plein de monde magané sur le bord du banc qui attendait. Puis moi, je rouvre les deux portes confuses, le gymnase qui est vide. Puis là, il y a une italienne qui s'en vient en criant, « Oh, Martina, Elle me prend dans ses bras, puis elle me shake, On te croyait morte! » Tu sais, Elle me dit ça, puis là, je pars à pleurer. Puis pour moi, c'était comme, « Qu'est-ce que je fais là? »« Pourquoi je suis pas d'entre elles? » parce que je veux être d'entre elles, c'était fort, là, là j'avais trouvé, là, mon, j'avais trouvé ma, mon why, là, tu sais, là, qu'est-ce qui m'amène là, là, je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui, qui me rend vivante ici, drôlement, là, vu que je me suis éteinte, je dis ça de même. <rire> ça me rend vivante, là, j'ai fait, wow! Fait là, ils m'ont embarqué dans le bus, je me sens retournée à Courmayeur j'ai appelé ma fille en pleurant, là, OK, Dany est rendu où? Fait j'ai accompagné mon chum dans sa réussite. Il a terminé le tour des géants. fait, C'était comme wow. Mais à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai été en autre que dans mes, mes autres « did not finish », mes autres courses que j'ai terminées. Là, j'étais comme all right. Comment je peux revenir, mais de façon différente. Là, là j'avais ma motivation. Là, j'avais ma motivation interne. Je ne savais pas encore c'était quoi. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'appelle, dans cette course-là, dans cet environnement-là qui m'élève en tant qu'individu, en tant que femme.
0: Wow! Puis, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur, admettons, quand, quand tu es sur le parcours,
1: qu'est-ce que ça t'a procuré? Qu'est-ce qui fait que, justement, tu te sens appelée? La première des choses que je dis constamment, c'est que je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité dans ces montagnes-là, drôlement, <rire> toute seule. Et euh, je me sens euh, aussi euh, dans une énergie et un, dans un amour inconditionnel. Et je ne sais pas encore.
0: Est-ce qu'il y a comme un, une, une méditation, quelque chose de, de méditatif? De, parce que tu es seule, il euh, bah, y a d'autres personnes qui font la même course que toi, mais je pense qu'il y a des écarts qui se créent peut-être rapidement. Puis après, c'est un peu bah on est un peu livré à soi-même. Donc, tu es seule avec toi-même, avec... Le passé, le futur, le présent, les défis, les, les forces, les faiblesses, enfin, tout, tout qui travaille à l'intérieur. Puis est-ce que du coup, cette phase-là, si tu l'as, ben, qu'est-ce que ça fait? ou, ou...
1: Pour ma part, ça m'amène à être dans le moment présent qui m'amène à connecter avec les éléments de la nature, qui m'amène euh, à découvrir mon plein potentiel euh, ma force intérieure face à l'adversité. Mon autonomie, je viens de le trouver. Mon autonomie, c'est ça que ça m'amène. Développer mon autonomie. Je suis toute seule. Donc, cette femme, cette cette aventurière, cette guerrière que je disais d'entrée, c'était la naissance de cette femme de très là C'est beau, là! Hein? Donc, en 2019... Quand je, suis, ben, quand je suis revenue 2018, tout de suite j'ai fait comment je peux faire pour revenir différemment et je me suis mise à modéliser qu'est-ce qu'ils font les grands leaders? Qu'est-ce qu'ils font les top pros de trail? Kylian Jornet, il fait quoi? Euh, je suis allée, euh, une que j'ai beaucoup modélisée, c'est Fernanda Machel qui est une athlète brésilienne de Team Red Bull et euh, elle incarne la force féminine, le courage, c'est une femme qui fait de l'escalade, zone alpine, qui fait de la trail. Puis, entre autres, je suis une visuelle. Donc, j'ai beaucoup observé ce qu'ils font. Et je l'ai appliqué à moi. Et Fernanda Machel, elle a fait trois tentatives. C'est euh, documenté sur euh, Red Bull, vous pouvez le trouver. Euh, euh, elle a fait trois tentatives, de la coquangoisse. Qui est un haut sommet de 6000 mètres. En course, elle voulait être la première femme à la réussir, aller-retour en bas de 24 heures. Ah non, mais c'est parce que ça prend genre 10 euh, jours, là. Tu comprends? Elle passe en courant à côté du monde qui marche, puis qui sont en acclimatation, puis elle regarde, mais elle court, là. Tu sais, c'est comme. Elle, elle a fait sa première tentative, ensuite sa deuxième tentative, qui elle n'a pas réussi. Puis la différence entre la deuxième et la troisième, elle a mis l'aspect méditatif. « Ah, elle fait de la méditation. » Ben, je sais pas comment faire, mais YouTube, c'est mon meilleur ami. Google puis YouTube, c'est le meilleur des universités. Alors, comment je fais? Méditation guidée, Marc, couche-toi là, mets tes écouteurs, puis campe tes nerfs. Tu sais, Ça te ramène à ta, à ta conscience dans ton moment présent. Et c'est là que j'ai commencé à enlever des petites couches de résistance, des petites brides, que j'ai commencé à m'ouvrir expérimenter, mais dans une autre perspective. Celle de découvrir qui je suis puis de développer l'athlète parce que j'ai ma place puis j'ai le droit d'y être à cette course-là. C'est ça que j'ai commencé à faire. J'ai commencé, Émilie Fossberg, qui est la, la, la conjointe de Kylian Jornet, a fait du yoga. Bon, ben, je faire du yoga. <rire> je sais pas comment ça marche. Yoga show. J'ai commencé à faire des cours de yoga et j'ai pas été blessée. J'ai terminé mon tour des géants et je n'ai pas été blessée. Donc en 2019, tu l'as refait, tu l'as terminé. Ouais. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en 2019, Dany a été. ne voulait pas y retourner au tour des géants, mais là, moi, j'ai bien, parce que je voulais y aller. Et il a été pigé. Mais moi, je n'ai pas été pigé encore. Non, encore! <rire> J'ai dû payer encore euh, un surplus, mais c'est pas grave, mais c'est là qu'on voit la... Dany, carte de crédit! Eh <rire> bien oui, certain, Dany me prêtait sa carte de crédit. C'est là qu'on voit, je vais dire, la détermination quand quelque chose qu'on sait pas c'est quoi qui nous appelle, comment on va réussir à déployer les ressources financières, humaines et autres, pour s'y rendre parce que c'est fort en hein, dedans de nous ou des fois c'est
0: est-ce que des fois moi je dis souvent parce que souvent moi, dans ma vie j'ai rien de vraiment simple j'ai toujours les... les chemins là faut, faut, faut y aller tu sais il y a les montagnes il y a les ascensions et tout c'est à peu près comme ça pour tous les domaines mais moi je me dis souvent c'est la nature qui te dit ok on va voir à quel point tu le veux on va voir à quel point ça là cet objectif on va voir on va te mettre genre la barre haute, là, puis on va voir si tu veux vraiment, puis comment tu vas faire. J'ai l'impression que des fois, c'est la même chose pour toi. La nature, a dit, <rire> bon, Martine, on l'a fait une fois, on va la refaire une autre fois. On va, lui, on va lui faire louper son tirage, puis
1: on va voir si elle le veut vraiment, puis si oui, comment tu fais. <rire> J'appelle ça euh, à mes athlètes, parce que je coach maintenant le, des athlètes euh, en mindset. C'est ce que j'appelle l'art de s'adapter au changement. Hein? La, na la nature, elle, elle te met des obstacles, elle te challenge, elle te met des défis. Et si je suis devant l'obstacle ou le défi et que je me couche par terre comme l'image du petit enfant qui fait le bacon au centre d'achat parce qu'il a pas qu ce qu'il veut, ben, c'est une victimisation. Alors, comment je peux euh, prendre cette émotion-là, ce défi, ce challenge, et le transformer en étant une leader, en trouvant des solutions, c'est ça, s'adapter au changement. Alors, plus que j'ai cette souplesse-là, plus c'est incroyable, tout ce qui est. Sky is the limit, là. C'est comme bien plus, là. <rire> je te dis, c'est plus ça
0: là. Puis là, là, donc là, les deux torts de géant. Le premier, bon, il y a eu un petit arrêt, euh, on s'en souvient plus très bien, là, de. de hop! Deuxième. On est bien, on est mieux préparé, tout, boum, c'est réussi. Puis là, il y a eu un prochain objectif. Ob prochain, pardon, objectif. Il y a eu il y a,
1: et forcément là, il y a une suite là. La suite s'est générée automatiquement. En 2019, sur la ligne de départ. Ils ont mis, euh, ben pas sur la ligne de départ, mais je les ai vus. Moi, j'étais une visuelle, c'est là que tout, euh, ah mon Dieu, que ça a vibré dix fois plus fort. J'ai fait, oh my God ils ont ajouté l'organisation du Tord des géants, vu que c'était le dixième anniversaire, une distance plus grande, 450 kilomètres, le Tord des glaciers. Et j'ai assisté au départ du Tord des glaciers seulement que deux femmes sur cent. Deux femmes? Deux femmes sur cent participants. Et là, moi, j'ai commencé à modéliser cette femme, Stéphanie Case, qui est, qui, qui est une Canadienne, mais établie... Euh, euh, au Coët où je ne sais plus trop quoi, elle travaille pour les Nations Unies, elle est avocate. Puis j'ai commencé à la modéliser. C'est comme... C'est impressionnant. C'est ce que je veux. Moi, je veux être dans les montagnes longtemps, longtemps, longtemps. C'est ça que je veux. Donc, mais pour être sur cette ligne de départ-là, on doit se qualifier. On doit réussir le tort des géants en bas de 130 heures. Et là, on doit, on doit comprendre qu'en 2018, ben, je n'ai pas réussi. En 2019, j'ai terminé en 144 heures avec Dany. On le fait ensemble, en couple. Ça a été magnifique comme expérience. Mais là, moi, c'était comme, ben, je réussis ma course. Mais quand j'ai terminé le tard en 2019, tout de suite, c'était « all right, <rire> comment je peux faire pour revenir encore plus différemment? » Parce que qu'est-ce que je veux, c'est me classer pour le tard des glaciers en bas de 130 heures. Comment je vais faire ça? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelles ressources je dois aller chercher? Et cette année-là, il y a eu sept Québécois qu'on était sur le tort des géants, entre autres Eric Deshes, qui est un coach de triathlon et un coach d'ultra, un très, très bon coureur, qui a réussi le tort aussi en 112 heures. Puis j'ai appelé Eric. puis j'ai dit Eric, j'ai dit j'ai un projet, mais il est un peu fou. J'y explique mon projet. J'ai dit, je veux me qualifier pour le tard des glaciers, réussir le tard des géants en bas de 130 heures et je veux que tu me coaches. Mais je veux que tu me, tu me coaches comme si j'étais une athlète professionnelle. Il a fait comme... Ah, J'embarque à 100%, mort. <rire> <rire> oh my God, Evan! Hey, J'avais jamais fait du, vis, du vélo. Ben, J'ai un vélo de montagne, mais là, il m'a embarqué sur le vélo dans mon entraînement. Il me sortit comme de courir, courir, courir. Il, il m'a amené le cross-training fait j'ai commencé à faire du vélo de... Ben, du j'ai un vélo de montagne que je fais sur route. Je dois être 100 en être, parce que je ne suis pas encore rendu au vélo de route. <rire> mais je prends mon vélo de montagne sur route. <rire> ça va bien! Je me sens en sécurité! mais <rire> ben, je réussis à le faire. Puis, il m'a amené sur euh, Zwift, ben, la base d'entraînement intérieure, ce que je ne faisais pas. Puis, il m'a amené à faire des intervalles, beaucoup d'intervalles, parce qu'il m'a dit, « Martine, on, on doit grossir. » Il disait comme ça, « Ton moteur... Parce que le tort des géants, c'est je dois être capable d'augmenter ma vitesse sur le plat. Okay? Donc, c'est ce qu'on a fait. Et euh, cette année-là, là, on revient. Hein? On n'a pas oublié que Dani, en 2017, il s'est inscrit au tort, euh, au tirage au sort, par des géants, sans me dire. Hein? Oui. Et il y a une politique qu'on ne peut pas s'inscrire, je pense, c'est plus que trois années ou quatre années de suite. On doit passer une année. Ah, OK, j'avais pas. Ben oui, parce la vie nous ramène toujours quand on le dit pas. Alors, cette année-là, il pouvait pas s'inscrire. Ce qui a fait qu'il m'a dit, ben, je vais faire ton équipe de support. Je vais faire ton crew. Et là, on arrive, on sait que 2019, 2020, on est dans la pandémie. Donc, plus rien se passe. Par la suite, arrive, euh, 2021. Et là, je, le, on pouvait, euh, voyager, mais avec restriction il y avait le port du masque et tout ça. Et là, moi, j'ai fait, qu'est-ce qu'ils font déjà aussi les top pros, là? Hmm, ils réussissent, mais ils sont tous dans l'environnement montagne. Ils vivent dans les montagnes. Tu sais, les gens de l'UTMB, la majorité, ils restent à l'UTMB ou dans le coin des Alpes ou euh, ils s'entraînent dans les hautes montagnes. Ils sont dans l'environnement montagne. Bien, je vais faire ça, moi. Je vais aller faire, je vais partir un mois d'avance, je vais aller m'acclimater, et il y avait un, deux camps d'entraînement offerts par euh, la grande championne Lisa Borzani, l'italienne, qui faisait deux camps d'entraînement sur le parcours du Star des Géants. Alright. Hey! Opportunité! Clique! Je m'inscris. Je m'en vais toute seule en Italie. Avec les restrictions. J'ai jamais voyagé seule. Je suis partie là-bas. J'ai fait mon premier camp d'entraînement. J'arrive là, j'étais là d'avance, et débarque de l'autobus. 24 Italiens avec des petits shirts, pas grand-chose dans leur sac à dos. Puis moi, Marthe, la Céliaque canadienne, avec mes gros pantalons, mon manteau long, <rire> puis mon sac à dos, super <rire> super rempli de bouffe, parce que je ne peux pas manger au refuge. Là, j'étais comme, Ah oh boy. Finalement, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais là? Jamais je vais réussir, là. C'est ben trop tough, là. Puis, j'ai poursuivi mon entraînement et j'y suis retournée un mois après, ben, trois semaines après pour le deuxième camp d'entraînement. C'était un 30 kilos. Et là, j'étais avec les premiers de tête. Je m'étais allégée parce que j'étais comme constamment dans mon temps. J'étais dans mon élément. Et là, euh, Lisa me dit « Ah, tu t'es beaucoup entraînée, hein, Martine? » C'était comme « Yes, yes! » Et ce qui a fait, Danny est venu me rejoindre en Italie et a fait mon équipe de support et j'ai réussi en 122 heures. Wow! J'ai fini 14e femme sur 78 femmes. Oh. Wow! C'est fou, hein? Puis tu sais, je dis à Daniel, il y a personne en avant, tu sais? Il était comme, ben, Mort. <rire> c'est parce que t'es es dans les 15 premières femmes, là. Sérieux? Mais sérieux, ouais. Il dit, le Québec est assis au bout de sa chaise, là, tu sais. T'es <rire> en train d'accomplir un exploit. Ben, je je me sens Tellement dans un état de bien-être, d'harmonie, j'étais exactement là où je devais être, exactement.
0: Donc là, ça veut dire qualification par des glaciers. Et
1: voilà, donc 2021, c'est là que pour moi, l'athlète a pris naissance. Avant, je, avant, je, je refusais l'étiquette d'athlète parce que je ne suis pas une athlète. Regardez, je suis trop vieille, je suis trop grosse, je suis trop lente, je fais les jetros, là, Je les appelle comme ça, les chevaux. <rire> puis en 2021, c'est là que j'ai fait, non, 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 c'est parti tout ça. Là. là, je suis en train d'enlever des pleurs puis je suis en train d'atteindre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, l'être que je veux être. C'est vraiment ce que je suis en train d'acquérir. Donc, en 2021, ça a été la naissance de. Wow! Hey, j'avais deux entraînements par, par jour. <rire> j'étais rendue à un volume de. Oh, je faisais pas ça, là, un volume de 20 heures par semaine d'entraînement. Puis, j'étais toujours dans une zone de bonheur et je n'étais pas blessée. C'est grandiose. Puis, puis du coup, donc, tord des glaciers. Oui! Qu'est-ce qui se passe? On est rendu en 2022. Donc, moi, ma formule 2021 a fonctionné, je reprends la même formule et j'ajouterais, ben, le temps des glaciers, c'est la différence, c'est que on n'a seulement que trois bases de vie au lieu de six parce que le temps des glaciers se, se retrouve, euh, on est constamment dans les 2500 à 3000 mètres. Fait qu'on est toujours de refuge en refuge dans les hauteurs ouais. avant de redescendre en bas et euh, si euh, on a besoin de s'orienter, il n'y a pas de balisage. Alors, pour le tar des glaciers, il faut être euh, capable d'être dans des états sauvages, en autonomie complète, euh, dans toutes les conditions euh, possibles, parce qu'il y a beaucoup, il n'y a pas de ravitaux comme le tort des géants à chaque 8-10 km. Il n'y en a pas c'est les refuges qui sont à une vingtaine de kilomètres entre. Donc, c'est euh, notre première base de vie est à 160 kilomètres. Donc, c'est très loin avant d'avoir euh, pouvoir te ravitailler en quelque chose. <rire> Alors, euh, cette année-là, j'ai fait ben, « je vais partir un peu plus longtemps <rire> ». Je vais aller faire du repérage. Je vais partir deux mois en Italie. Puis, euh, ben, j'ai commencé à modéliser le top pro euh, Jules-Henri Gabiou le Suisse qui a gagné le temps des glaciers. Et là, j'ai écrit sur Instagram, combien ça me coûterait pour faire un camp d'entraînement avec toi? Que Ça m'a coûté 3600 canadiens pour six journées en coaching privé avec lui sur le parcours du d'or des glaciers, que ça a été le plus bel investissement de ma vie parce qu'il m'a aidé à gagner en autonomie, à gagner en sécurité dans ma tête, à me donner des munitions, à augmenter mes compétences, mes connaissances, qui a fait que en 2022, euh, j'ai pris le départ du temps des glaciers et euh, les barrières horaires m'ont arrêté à 200 km sur 450 km. Et à cette époque-là, toutes mes montées, je revivais la même sensation quand j'étais céliac. Donc, j'avais deux facteurs. Mon taux de ferritine a tendance à chuter constamment, et on ne sait pas pourquoi encore. Et le deuxième facteur, c'est euh, soit que j'ai été contaminée au gluten. Parce que cette année-là, j'ai décidé d'être vulnérable et euh, d'expérimenter la nourriture dans les refuges. Certains disent « oui, non, non, il n'y a pas de gluten là-dedans, il n'y a pas de gluten », mais tu sais, c'est... À un moment donné, tu te lâches prise parce que tu fais comme, en tout cas, moi aussi, je veux être comme tout le monde. Moi aussi, je veux cette liberté-là. Donc, tu n'as pas pris ta nourriture comme d'habitude. J'ai limité. Euh, de plus, ouais, tu as limité. Je me suis entraînée, euh, puis c'est ce que je disais à Jules, je, je suis tannée que ça soit pesant sur mon dos. Je veux cette légèreté-là, c'était ça ma quête, cette légèreté-là. Donc, j'ai expérimenté m'entraîner pendant des 4 à 5 heures sans nourriture. J'ai expérimenté manger dans les refuges. Et euh, donc il y a ces deux facteurs-là que je ne sais pas c'est lequel ce qui a fait que ça s'est arrêté à 200 km. mais là Dany, lui, était sur le parcours du tour des Géants parce qu'il voulait se qualifier pour le tort des Glaciers alors, bien, j'ai pleuré encore, j'ai appelé ma fille en pleurant quand j'ai eu le terminé et par la suite, go, on s'en va aider Dany alors je suis allée faire avec euh, deux autres personnes qui étaient mon équipe de sport on est allé faire l'équipe de sport à Dany et il a terminé le tord des géants en 110 heures. C'était grandiose, ça aussi, là. Alors, on revient, Dani il a sa passe pour le tord des glaciers. Moi, je comprends que... Ben, sais tu sais quoi? C'est parce qu'il fallait que je revienne avec mon chum. Alors, euh, reviens en 2023. On est-tu en 2023? On est là, là. Oui! On est en
0: 2023,
1: ça y est, là, là, là. On est dans la bonne année, on est là. là. Ah, mais là, mais quand je suis
0: revenue
1: du tord des... des glaciers en 2022, je me pose toujours la même question comment je peux revenir, mais de façon différente. Parce que là, la formule que j'avais pour le tort des géants, elle avait été bonne pour le tort des géants. Par contre, elle n'était pas euh, fonctionnelle pour le tort des glaciers. Alors, comment je peux refaire, mais différent, parce que j'ai un, un défi qui est complètement différent du tort des géants. Comment je peux le refaire différemment? Et là, euh, m'est venu euh, un ami qui m'a mis en contact avec un coach de haute performance, un montagnard, un ancien champion de ski alpinisme euh, et euh, un espagnol. Et là, j'ai commencé à me coacher tout de suite en partant. mois de novembre, j'ai commencé à faire déjà du, du 19-20 heures de volume, mais léger. En endurance fondamentale, va marcher, va faire du hike. On va te donner la technique de bâton. Utilise tout de suite tes bâtons. Prends une vidéo. Non, on va améliorer ta technique de bâton. Pac, 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 pac. Il m'a amené à cette évolution-là. Ce qui a fait que là, j'ai dit à Dany, on part trois mois en Italie cet été. <rire> Chaque année, on ajoute un mois de plus. Et mais, donc, on est parti cet été trois mois en Italie. Et quand je suis arrivée euh, trois jours après, on sortait d'un entraînement, on arrive dans le village Courmayeur et là, je croise un chien mais qui me regarde d'un air vraiment euh, maléfique et je l'ai senti tout de suite. Il s'est tendu vers moi puis il a passé à côté de moi puis il me montrait les crocs et j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur que je me suis tournée vers Dany qui était à ma droite et j'ai oublié ma jambe. <rire> ça a fait un gros pop. Je suis kinésiologue, kinésithérapeute, je le sais. C'est quoi ce pop-là? Alors, j'ai pleuré tellement les larmes de mon corps, je te jure. Ça faisait tellement mal en dedans de moi. Je pouvais pas marcher. On est arrivé à l'appartement, on a mis de la glace, j'ai pleuré. Puis Danny a tellement été dans la meilleure de ses sphères. Il n'a pas été dans... Pauvre mort Tu sais, il ne m'a pas ne pas traiter comme une petite victime et me laisser vivre mon émotion. Puis, OK, est passée. Comment je peux faire pour revenir, mais plus forte puis être sur cette ligne de départ-là en septembre prochain? Là, on est au mois de juin. La
0: suite dans le prochain épisode. Bye, bye! Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit 5 étoiles et ou un commentaire. Cela m'encouragera et m'aidera à continuer de mettre toutes ces belles femmes de l'avant. A bientôt dans un nouvel épisode de Femmes de trail Youpi